0: Denn Vorbeugen ist ja bekanntlich besser als heilen. Kompakt, fundiert und digital Wissen über Pferdegesundheit. Ganz nach dem Motto, es ist nicht wichtig, besser als jemand anderes zu sein, sondern besser als am Tag zuvor. Und in diesem Fall für dein Pferd. Viel Spaß! Hilfe, mein Pferd koppt! Das ist leider nur eine von vielen Verhaltensstörungen, die unsere Pferde zeigen bei unsachgemäßer Haltung, Fütterung, unangemessenem Training oder Umgang. Wir haben ja in den letzten Wochen viel über Risikofaktoren gesprochen, die zu Krankheiten führen können. Und auch Verhaltensstörungen sind Krankheiten. Beim Mensch würde man von psychischen Problemen sprechen, die durch einen Psychiater und manchmal auch entsprechende Medikamente behandelt werden. Die Verhaltensmedizin in der Tiermedizin, die ist noch relativ unerforscht und steckt in den Kinderschuhen. Aber sie gewinnt an Bedeutung und wird immer wichtiger. Leider gibt es nur sehr wenige Pferdetierärzte, die sich mit diesem Teilgebiet auseinandersetzen. Komisch eigentlich, denn leider ist es in der Praxis ein Riesenthema und Verhaltensstörungen sind weit verbreitet in der Pferdepopulation denn sie resultieren in der Regel aus Haltungs- und Umgangsfehler der Menschen. Wenn dein Pferd ein solches Verhalten zeigt, stell dir folgende Frage. Wann wurde es als Fohlen abgesetzt? Wie wurde es aufgezogen? Wurde das Einreiten und die Ausbildung sachgemäß durchgeführt? Welche Reitweise wird an den Tag gelegt? Ist die Haltung in Ordnung? Bestehen Vorerkrankungen? Wie läuft die Fütterung ab und was wird gefüttert? Und auch, wie sieht der Tagesablauf aus und welche Betreuungspersonen betrifft es. Aus dieser Anamnese kann man dann eine Diagnose stellen, wie bei anderen Krankheiten auch, und basierend darauf dann eine Prognose. Die Therapie ist nicht nicht ganz so einfach, denn wir müssen die Bedingungen verändern und wir brauchen eine Verhaltensveränderung der Pferdebesitzer. Das ist erfahrungsgemäß nicht immer ganz leicht umzusetzen. Was ist denn jetzt eigentlich Normalverhalten? Eigentlich ganz einfach und wir lernen es ja schon im Basispass. Das Pferd ist ein Lauftier, also Weideschritt für 18 Stunden am Tag. Es ist ein Dauerfresser oder besser Dauerfuttersucher. Das heißt, wir brauchen eine kontinuierliche Nahrungsaufnahme. Das Pferd ist ein Herdentier. Also Sozialkontakte, Sichtkörperkontakt und eine stabile Herde sind nötig. Fluchttier und es hat auch ein starkes Erkundungsverhalten, sowie einen hohen Bedarf an frischer Luft und Licht. Denn es ist ja ein Steppentier. Unter diesen Umständen kann das Normalverhalten ausgelebt werden. Interessant wird es jetzt in Konfliktsituationen. Was macht das Pferd eigentlich im Normalfall dann? Dafür gibt es drei Verhaltensweisen, wie das Pferd reagiert in einer Konfliktsituation. Da haben wir erstens das ambivalente Verhalten, zweitens das umorientierte Verhalten und drittens das Übersprungsverhalten. Unter dem ambivalenten Verhalten versteht man ein Verhalten, dem gleichzeitig zwei verschiedenartigen Bereitschaften zugrunde liegen, zu reagieren. Zum Beispiel Erkundung und Flucht. Es besteht also ein Konflikt, zwischen zwei verschiedenen Verhalten. Nehmen wir ein Beispiel aus der Praxis, das ist doch immer etwas einfacher. Das Pferd erschrickt sich vor etwas auf dem Reitplatz und schwankt innerlich zwischen Weglaufen und seiner Neugier, das Objekt zu untersuchen. Sie sind also wankelmütig und befinden sich in einem Zwiespalt. Und am Ende führen sie keins der Verhalten vollständig aus, flüchten also nicht, aber nähern sich auch nicht dem Objekt. Meistens bleiben sie ja dann wie angewurzelt stehen. Bei dem umorientierten Verhalten wird ein Verhalten ausgelöst, aber gleichzeitig gehemmt, so dass das Verhalten auf ein Ausweichobjekt umgemünzt wird. Wir nehmen ein Beispiel, sonst klingt es wirklich zu kompliziert. Diese Verhalten sehen wir viel bei Probierhengsten. Der Hengst wird von einer rossigen Stute stimuliert und zeigt sich paarungsbereit. Aber den eigentlichen Deckakt darf der Hengst nicht vollziehen, denn er wird weggeführt und wieder in die Box gestellt. Daraus entsteht eine Konfliktsituation für den Hengst und er ist frustriert, denn das unterdrückte Verhalten schlägt sich nun zum Beispiel in Aggression gegenüber anderen Pferden, sich selbst, Menschen oder auf Objekte in seiner Umgebung. Einige Pferde fangen zum Beispiel an, sich selber zu beißen und zu verletzen dann ist es höchstens Zeit, etwas zu unternehmen und nach der Ursache zu suchen. Als drittes haben wir noch das umorientierte Verhalten. Ein spontan auftretendes, nicht der Situation passendes Verhalten. Also ein Verhalten, das sonst in einer bestimmten Situation ausgeführt wird und dort einen Sinn ergibt, da es zielgerichtet ist. Dieses Verhalten tritt nun plötzlich außerhalb des Kontextes auf, wo es überhaupt keinen Sinn macht. Dazu zählt zum Beispiel das Kopfschlagen oder das Leerkauen. Dieses Verhalten soll in der Konfliktsituation den Stress abbauen. Bei uns Menschen wäre das in einer Stresssituation am Kopf kratzen oder ins Gesicht fassen. Beobachte das mal bei der nächsten Fortbildung. Schau dir den Redner ganz genau an. Am Anfang sind sie alle aufgeregt und schwanken, zwischen vor dem Publikum ihre Rede zu halten oder wegzulaufen. Als nicht zielführende Reaktion kratzen sie sich dann am Kopf, zupfen an der Kleidung, ja, um in dieser Situation den Stress abzubauen. Das sind nun alles Abweichungen vom Normalverhalten und wenn du die Anzeichen früh genug erkennst in der Konfliktsituation, kannst du die Ursache abstellen und Schlimmeres verhindern. Dieses Verhalten ist also zum Stressabbau in einer Konfliktsituation gedacht. Geschieht aber die Ursachenabstellung nicht, entsteht daraus leider ein Problemverhalten, das sich einteilt in ein unerwünschtes Verhalten und eine Verhaltensstörung. Die Anpassungs- und Bewältigungsfähigkeit ist sehr unterschiedlich zwischen den Pferden und hängt sehr vom Interieur, also vom Charakter und dem Temperament der Pferde ab. Wie schnell ein Pferd bei schlechter Haltung, Überforderung im Training und unfairen Umgang eine Verhaltensstörung entwickelt, ist nicht vorherzusagen und wie gesagt sehr, sehr unterschiedlich. Unerwünschtes Verhalten weicht vom Normalverhalten ab und stört vor allen Dingen den Menschen. Ursachen sind wie gesagt Überforderung, Angst und Schmerzen beim Reiten. Schlechter Umgang, fehlerhafte Haltung und häufig auch Langeweile, durch die eingeschränkten Möglichkeiten, es fehlt Sozialkontakt, Bewegung, Erkundungsgänge und Spielkameraden. Aber auch abruptes Absetzen der Fohlen, eine isolierte Aufzucht, lange Boxenruhe und einschneidende Veränderungen tragen zu unerwünschten Verhalten und Verhaltensstörungen bei. Wir wollen mal in die Praxis schauen, was gehört nun zu dem unerwünschten Verhalten? Vielleicht kennst du ja das ein oder andere davon. Wenn das Pferd Schmerzen beim Reiten hat, möchte es diese Situation vermeiden. Also lässt es sich etwas einfallen. Zum Beispiel kann man es auf der Wiese nicht mehr einfangen. Schmeißt den Reiter runter durch Steigen oder Bocken. Klappt das ein paar Mal, so hat das Pferd gelernt, sich der unangenehmen Situation zu entziehen und wiederholt das Verhalten. Man nennt das dann Lernen durch Erfolg. Angst führt ebenfalls zu unerwünschten Verhalten für den Menschen. Kopfloses Durchgehen, Scheunen in der Ecke, Verladeprobleme, Kleben an anderen Pferden oder sich verweigern, vom Stall wegzugehen. Natürlich gehört hier auch die Angst vor dem Schmied oder dem Tierarzt dazu. Das führt ja manchmal auch zu Fluchtverhalten beim Erblicken der Person oder gar nur von unseren Autos. Kann sich das Pferd nicht entziehen, kann der Fluchtinstinkt in den Kampfmodus umschlagen. Die Pferde beißen, treten und drücken einen gegen die Wand. Manchmal richtet sich die Aggression auch gegen andere Pferde. Da sind aber auch häufig noch Managementfehler, die dazukommen, wie zu wenig Fressplätze oder zu wenig zur Verfügung stehender Raum. Diese unerwünschten Verhaltensweisen versuchen, einer unangenehmen Situation aus dem Weg zu gehen. Wenn dies alles nicht klappt, tritt die erlernte Hilflosigkeit ein. Ein so trauriges Wort, wie ich finde. Die Pferde resignieren und werden teilnahmslos und ergeben sich ihrem Schicksal. Schmerz wird ertragen und die Pferde verfallen. Zum Schluss hier noch zwei unerwünschte Verhaltensweisen, die aus positiven Beweggründen entstehen. Bei jungen Pferden ist es zumal nämlich nicht immer der Schmerz oder Angst, sondern sie leben ihr Spielverhalten am Menschen aus, da ihnen der Sozialkontakt zu Artgenossen fehlt. Die jungen Hüpfer wollen dann nur spielen. Das ist aber manchmal für uns Menschen gefährlich und unerwünscht, wenn wir angesprungen werden, gebissen oder geschubst. Ursache ist hier aber ja auch wieder der Mensch, der dem Pferd versagt, mit anderen Pferden Kontakt aufzunehmen. Ein ganz anderer Beweggrund steht hinter dem Scharren. Hier wird nach Aufmerksamkeit gefragt und es ist egal, ob ihr eurem Pferd dann ein Leckerchen gebt oder ob ihr es anbrüllt. Ja, beides stellt eine Belohnung dar, denn das Pferd hat ja nun Aufmerksamkeit bekommen. Die Beseitigung der unerwünschten Verhaltensweisen ist, denke ich, klar. Ursache finden und abstellen. Daher ist es auch so immens wichtig zu wissen, wie artgerechte Fütterung, Haltung und Training aussieht und wie man mit den Pferden gesundheitsfördernd umgeht, und erkennt, was krank macht. Werden die Ursachen nämlich nicht abgestellt, treten stereotype Verhaltensstörungen auf. Das sind krankhafte Störungen, die die Pferde beeinträchtigen. Ein Ergebnis aus chronischer Überforderung der Anpassungsfähigkeit der Pferde in den Punkten Umgang, Fütterung, Haltung und Ausbildung. Zu diesen Verhaltensstörungen zählen Koppen, Weben, Boxenlaufen und auch Zaunlaufen, die Pferde beißen sich selber, Stangenwetzen, Lippen- und Zungenspiel und Holzwetzen. Leider kommt es im Verlauf zu strukturellen Veränderungen im Gehirn, sodass stark ausgeprägte und lang bestehende Verhaltensstörungen später nicht mehr vollständig beseitigt werden können. Es sollte sich jeder klar machen, dass Pferde mit Verhaltensstörungen leiden oder gelitten haben und dass eine symptomatische Behandlung keine Lösung ist, sondern nur eine Beseitigung der Ursache in Frage kommt. Einen Kopperriemen anzubringen und das Pferd weiter in der Box stehen zu lassen für 23 Stunden ist aus meiner Sicht völlig falsch. Jedoch sollte auch jedem klar sein, dass selbst wenn alles optimiert worden ist, Das Koppen meist nicht verschwindet aufgrund der strukturellen Veränderungen im Gehirn. Das Pferd leidet dann aber nicht mehr, sondern kann entspannt leben. Es kann nur leider die Verhaltensweise nicht mehr ableben, da zu spät eingegriffen worden ist. Mein Anliegen mit dieser Episode ist ganz klar aufzuzeigen, dass für eigentlich alle Verhaltensstörungen der Mensch verantwortlich ist, durch Fehler im Umgang, Haltung, Training, Ausbildung, Aufzucht, und so weiter. Sei dir bewusst, du trägst die Verantwortung für die Gesundheit deines Pferdes. Daher lerne, wie man mit Pferden gesundheitsfördernd umgeht. Komm dazu gerne in meine Facebook-Gruppe Projekt Gesundes Pferd. Hier bekommst du noch mehr Input über die Gesundheitsförderung beim Pferd, damit Begriffe wie erlernte Hilflosigkeit bald der Vergangenheit angehören. Sei wachsam, wenn dein Pferd etwas tut, was du nicht magst. Du oder die bestehenden Umstände könnten der Grund sein. Und damit wünsche ich dir einen schönen Tag mit hoffentlich einem dir entgegenwiehernden und galoppierenden Pferd, das sich freut, dich zu sehen. Bis dahin, eure Veronika.